0: Doris, mucha paciencia yo he de tenerte para estar hoy escribiéndote, pero esta paciencia franciscana se va gastando día a día y ya va a acabar. Hoy llega un paquete tuyo con retratos, no entiendo que te ocupes de mi cara y no de mi vida. Al menos sácame esta duda, ¿tú recibes mis cartas? Segundo, ¿tú me has escrito más de dos veces? Porque yo no he recibido sino una carta de ti. Yo sé que te he escrito mucho, hasta demasiado. Yo vuelvo a mandarte mis letras, tal vez odiosas para ti, porque hay algunas que también pueden importarte saber por ti misma. Ha habido un convite oficial para ir a China. Si tú hubieses estado aquí, yo habría ido. Y he llegado además otro para asistir a las fiestas del centenario de José Martí, cubano y poco maestro mío. De esto ignoro la fecha. Mi embajada en Cuba no la dice. Te ruego ir al consulado cubano en Nueva York y preguntar enseguida, pronto, esa fecha. Yo creo que el gobierno mío me puede dar la licencia. No estoy segura porque mi presidente es ahora Ibáñez. ¡Horror! Estoy muy preocupada de lo que hará conmigo el caballo y tal vez me decida jubilar. También esto necesito tratarlo contigo. Salió el coronelazo casi con el doble de votos de mate. Eso es mi país hoy. Yo no puedo esperar que ahora tú me hagas estos encargos, porque parece que has quemado el recuerdo mío y el de mis asuntos. Suelo pensar que este correo tome mis cartas de Estados Unidos, pero lo dudo. Debe tratarse solo de que tú evitas el contarme tu vida de allí. Doris, tú no cuidas ni siquiera de que yo tenga una vida tranquila, ya que vida feliz no puedo tenerla. Sabiéndolo de Cuba, tú tal vez pensarás en irme a visitar a La Habana ha hecho y hace aquí tal calor que mi corazón está más y más bajo. No hay nada que yo deteste tanto como las situaciones falsas, el hablar a medias y el callar sin dar la razón. Si yo te escribo a pesar de estar muda, tú, es porque debo saber, después de tener la fecha de ese centenario, si debo buscar aquí a quien me acompaña a La Habana desde Nápoles. Te repito que yo no sé de ti después de tu partida, y la primera carta nada, cosa alguna, Pensé que estuvieses enferma, pero resulta que tienes salud y tiempo para mandarme fotos mías. Es que tú, Doris Danas, ¿no tienes caridad? Que no tienes afecto, sino de paso, eso lo sé. Pero es que tú no tienes una pizca de lástima por una persona cardíaca. Aunque llega aquí correo todos los días, puede ser que me cojan las cartas de tu país. Necesito saber esto, lo necesito violentamente. Palma estuvo aquí, parece lastimada porque no las he escrito. Ella no sabe de mí tampoco. Si te dignas escribir, pon el nombre de Gilda en el sobre. Quiero entender lo que pasa. Gabriela. Yo me parezco a los locos que escriben cartas a sí mismos y se las contestan. Pero esto de ser el loco no va a durar mucho tiempo. No puede durar. Ten paciencia y lee mi pobre escritura, la cual no va a llegar a ti por mucho tiempo. No.
1: Esto es Red un podcast del Centro Cultural Ananda Mapu. Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al cuarto capítulo de Red Recomendadas, el podcast de artes literarias del Centro Cultural Comunitario Ananda Mapu, que busca visibilizar el trabajo de las mujeres del ecosistema del libro. Hoy tenemos una invitada máxima. Ella es profesora de lengua castellana y comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magíster en Lingüística de la Universidad de Chile, escritora del libro La Mato por Amor, Lenguaje, Género y Estereotipos, y del poemario Nosotras, Las Otras, integrante de la colectiva Gacela y del colectivo de autoras chilenas. Hablo de Viviana Ávila Alfaro. Bienvenida, Vivi, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Rubí, muchas gracias por, por la presentación y por la invitación.
1: Gracias a ti. Eh, bueno, yo también estoy muy expectante por esta entrevista, agradecida de poder conocerte. En persona y muy contenta de poder llevar a nuestra comunidad, Nondamapu, tu precioso, multifacético y necesario trabajo. Y, Muchas bueno, gracias. Nada, vamos directo al grano. Eh, quiero partir eh, preguntándote por la escritura. Sin duda, escribir es un ejercicio histórico del que no hemos valido eh, los humanos para expresarnos, ¿verdad? al que se llega por diferentes sí. caminos, eh, por diferentes inquietudes, deseos eh, o necesidades. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a la escritura, Billy?
0: Eh, la verdad, yo cuando chica escribía como típico en Diarios de Vida, hacía poemas a mí, no sé, a mi árbol de limón, me acuerdo, que una vez tuve una, estaba conversando con mi prima, tengo una prima mayor, <coughs> y ella me dice como que se podía escribir poesía, y yo le decía, pero que no sabía cómo mi hijo le podía escribir, por ejemplo, eh, a un árbol. Y, y yo amaba mucho el árbol de limón cuando era chica porque me encaramaba y llegaba hacia el techo. Entonces yeah. de ahí veía como el barrio, me gustaba mucho esa, hacerlo. Eh, y además me llevaba a un techo donde me llevaba al otro árbol de, de ciruelo entonces estaban las ciruelas más, más grandes, más maduras, más gordas. y más, Recuerdo haber sacado una ciruela fresca del árbol, haberla comido blandita, entonces era como para mí era demasiado placentero ese... Ese, ese trayecto, como de, de la subida del árbol, y recuerdo que le hice un, un, un poema al árbol de limón que me permitía como llegar a, eso, a esa aventura, <coughs> y luego, eh, bueno, nada, o, o hacía como horas de teatro y las dirigía yo, pero así como para que jugáramos con mis con mi hermano, y con una amiga y su hermano. entonces era como que nuestro hermano nunca quería jugar al, al teatro, y nosotros así como full inventando obras de teatro, como casi que sometiéndonos un poco a, a actuar y a jugar, y, y bueno, eso, después de la adolescencia escribía poemas, pero me daba mucha vergüenza mostrarlos, tenía un cuaderno completo, y mi papá lo botó, pero no porque sabía que era mi cuaderno de poemas, sino porque mi papá vota todo en la casa cuando creía que es cachureo. Y um, después entré a estudiar eh, no, otra carrera. Est estudié un bachillerato en ciencia porque no sabía qué, qué carrera científica quería escoger. Uh -huh. Y después ya me decidí por, en, por estudiar como um, literatura y la, y la licenciatura en, en lingüística. Y, y ahí como que dejé de escribir un poco. Como que se me, no, no, no tenía muchas ganas. Como, estaba como muy preocupada de la universidad. Como trabajaba mucho, hacía ayudantías. Como que no... No, no escribí, en mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando iba saliendo de la U, me dieron ganas de escribir. Y escribía pésimo, igual. Bueno, porque yo ahora veo esos escritos y están súper malos, como que entiendo la intención, pero no, no uh -huh. estéticamente no están bien. Y luego ya lo abandoné por siempre, como que no volví a escribir más. Eh, y luego me puse a estudiar el magíster, y cuando hice mi tesis del magíster, que, que dio origen a La Mató por Amor, Lenguaje de uh -huh. Género estereotipos a ese libro cuando hice esa tesis y me ofrecieron hacer un libro a partir de ese trabajo de tesis, quitarle como todo el, el aspecto como académico que traía, porque era una tesis del magíster, entonces estaba en un lenguaje muy académico tuve que simplificar algunas cosas quité unos apartados gramaticales que no um, sentí que fuesen importantes para el libro y de ahí como que me dieron ganas de escribir de nuevo, pero eh, cuestiones más eh, poéticas, modo de prosa uh -huh. poética <coughs> Y, de, y como con este impulsito que me dio el libro primero, el, el ensayo, La Mato por Amor, eh, comencé a, 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 a publicar ciertos eh, escritos poéticos en, en mis redes sociales. Básicamente en mi Instagram. Uh -huh. Porque Facebook tampoco lo ocupo mucho para eso. Este, lo tengo, pero como que no lo ocupo para nada. Y no tengo otra red social. Y entonces eh, como que sentí que tenía como buena recepción como que me decían, como, oye, esto está bueno, y no sé qué, y fue como, oye, como, qué genial, como que esto como que algo está pasando, y, y claro, fue como igual una buena respuesta que me permitió como, eh, eh, como que me dio seguridad, como que me dio seguridad, y, y empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir, y después le, le, les planteé a la editorial si es que estaban publicando poesía aún, y me dijeron que sí, y yo le dije como, igual me gustaría saber si es que ustedes quisieran en una, porque me habían pedido otro ensayo que todavía no hago <risa> eh, eh, me podrían publicar esto solamente para saber cómo está ¿Sí? ¿Pueden, pueden decirme que no está bien porque yo dije como, está bien, estoy recién escribiendo puede que me digan como, Viviana, mira, todavía no no, uh -huh. no está ahí para publicarte y yo lo hubiese entendido porque no sé, como que lo sabía igual y me dijeron y me, me mandaron algunas correcciones después yo las envié de vuelta limpiamos un poco porque yo estaba como un poco enredada, como era mi primer libro de mi, mi primer poemario, no sabía cómo verme desde fuera, como que eso es muy difícil cuando uno está escribiendo, como que uno está tan metido en su propia labor de escritura que es difícil saber cómo o advertir qué cosas yo hago que hacen que mis poemas sean mis poemas y no los de otra persona.
1: Claro.
0: Entonces yo eso no lo tenía identificado hace ese momento porque nadie me lo había dicho y no había recibido críticas literarias al respecto. Eh, entonces después como lo publicamos les fue bien al libro de nuevo y, y se empezaron a hacer ciertas reseñas Sobre este libro Y que yo también pude advertir Como también desde una mirada un poco más externa Cómo yo estaba escribiendo Entonces como que había una cuestión con la ternura Me decían, y también como con el amor Y las injusticias sociales Que en realidad, claro, es de lo que escribo siempre Amor, injusticias sociales, hasta el momento y, y claro, luego como, como dije ya, esta es mi labor, porque también me costaba en un principio que decían como la escritora, y era así como, no, escribo un libro, no. Entonces como que, ¿dónde está el límite? A una se empieza como, claro, es como, soy profesora porque hago clases y estudio pedagogía. Eh, pero también hay gente que no estudia pedagogía y que también puede ser profes. Entonces como que el oficio también lo da el, el hacer. Entonces decía como, claro, estoy escribiendo, entonces claro, soy escritora. Eh, eh, y como que cuando ya me empecé a creer más, no sé si el cuento de escritora, sino que a tener conciencia de que, claro, que estaba escribiendo y estaba llevando a cabo esa labor, como que le puse mucha más atención, mucho más ojo, y ahora participo de un taller literario con Carmen Berenguer, uh -huh. eh, que va todos los viernes, y es un taller que me ha, yo creo que ha enriquecido mucho mi escritura, porque um, es un grupo heterogéneo, eh, muy amoroso, muy tierno y muy crítico y todos escriben de una manera espectacular, entonces es súper bueno someterse a ese juicio un poco, aunque a veces, uno, porque uno no siempre lo hace bien, entonces como, dile qué te pasó acá, como que no, no estás ahí tú, no estás tú acá, que uh -huh. como, eh, dale tu sello, y es como, oh, verdad, eh, mira, tú sueles hacer esto, lo otro, entonces ahí nosotros nos vamos como retroalimentando de una manera muy eh, eh, nutritiva, como de una manera muy eh, enriquecedora, entonces yo creo que eso ha hecho super, me ha hecho súper bien, me ha hecho crecer un montón. como, eh, Yo creo que de un tiempo a esta parte, eh, no sé, yo leo algunos poemas antiguos y no me, ya no me gustan tanto. Algunos que decía como, viste, me qué bueno, ahora lo ve y dijo, no, no está tan bueno, en verdad. Eh, entonces eso me gusta, como decir, como, eh, leerme hacia el pasado y decir, como, quizás esto ni siquiera se debe haber publicado. <risa> eh, eso. Eso me pasa, que siento que he crecido y eso es bonito porque ahora tengo también más conciencia de cómo yo voy escribiendo, de los recursos que yo empleo, de, de qué hace que mi poesía sea la mía y no la de otra persona. claro Así claro. fue más o menos el camino. Ahora ya estoy súper metida y me, me encanta escribir y, y lo siento como una necesidad vital, como real, como una necesidad vital. Si no escribo, como que me, me empiezo a acumular... Es como súper fea la analogía que hubiese, pero como cuando los gatitos acumulan como esa bola de pelo que tienen que botar en algún momento, sí. ya como que yo siento que, como que tengo que liberar eso. Porque si no me... Eh, yo sé que soy una persona súper apasionada y súper como temperamental y todo eso, entonces la escritura me ayuda mucho a, a regular mis emociones, a, a leerme también a mí misma desde algo que yo estoy haciendo. Entonces, eh, por eso es que la escritura para mí es vital en estos momentos.
1: Bacán. Qué importante eso que dices, Vivi, porque bueno, sobre todo en este contexto, ¿no? la pandemia, nos ha llevado a, a todos a reencontrarnos un poco como con nuestras sombras, o con cosas que antes, en, en la cotidianidad eh, anterior, no, no lográbamos captar. Y, y bueno, a mí me gusta, siempre lo converso con, con mis amigas, como relevar la, la importancia de la escritura, de repente no necesita ser, eh, no sé... Eh, bueno. haber estudiado literatura ¿verdad? para escribir exacto, eh, porque es algo para desahogarse para entenderte, incluso hasta escribir una lista de algo te ayuda como que el sí. ejercicio mismo de poder sacar de adentro, como dices tú sí. eh, es súper importante es necesario para la salud mental obviamente mm. hay muchas otras cosas ¿verdad? que nos ayudan a salud mental pero escribir siento que eh, es casi súper eh, democrático y universal ¿verdad? Eh, sí, sí. Y es una
0: habilidad de todas maneras y se puede ir puliendo. Eh, sí, sí, yo creo que si están las ganas, suficiente.
1: Como claro. Esa
0: motivación como de querer escribir y querer hacer como eh, em, empleo del de lenguaje como un recurso estético. Porque en, en el fondo estamos haciendo arte con, con la palabra. Claro. Entonces eso es súper bonito igual. Sí. Obreras oye, de la
1: palabra. Oye, Vivi, y quisiera insistir un poco en esto de... Eh, como en ese momento de atreverte a, a mostrar lo que tú escribes, porque uh -huh. hay mucho prejuicio, ¿verdad? Hay muchas categorizaciones como con la escritura femenina, así como las sí. mujeres solo escriben de amor o las mujeres solo escriben de ternura, ¿verdad? Ahí hay un, un, un estereotipo. Eh, y, y también viendo un poco para pa atrás la, la historia, ¿verdad?, de estas mujeres que escriben, que han tenido súper poca visibilidad, y la visibilidad que hay hoy no es porque eh, los hombres o la academia haya querido de un momento a otro, ¿verdad?, mostrar lo que, lo que se escribe, sino que hemos acumulado la fuerza suficiente, la hemos construido para como tomarnos la palabra, a mí me gusta pensar esto es como una toma, ¿verdad?, ¿Y cómo fue eso para ti? Así como, yo soy Viviana, eh, escribo, esto es lo que escribo, esta es mi poesía. ¿Cómo, cómo fue ese proceso tuyo de, de tomarte la palabra considerando que eh, hay, hay tanta crítica y tanta... O sea, todavía muy poca visibilidad eh, con las mujeres, con las mujeres que escriben? Esa es una muy
0: buena pregunta, Rubio, porque yo creo que es una cuestión de género igual. Como que a las mujeres siempre se nos exige... Eh, no, las mujeres no nos podemos equivocar nunca uh -huh. yo siento eso como que recaen en, en nuestros hombros esa mochila de, de mostrarnos siempre preparadas siempre muy perfectas, siempre muy pulidas en todo ámbito, en, en cómo nos expresamos en cómo nos vestimos en cómo nos vemos no solamente estamos siendo evaluadas por, por nuestra labor sino que también por cómo nos vemos, por cómo hablamos. Ya vemos lo que le pasa, por ejemplo, a Elisa loncon o a Francisca lincona o de parte de la Marinovich, que hay una persecución ahí bastante... Eh, eh, no quiero poner un calificativo, estoy buscando un calificativo como que no me dé tanta rabia, pero es súper pesada, ¿no? por decir lo, lo poco. Eh, entonces... No, no valió, por ejemplo, vi un, un comentario muy entreclasista, racista, de cuando salió electa presidenta de la Comisión Constitucional, Elisa Lancon, que alguien decía, un, un hombre, eh, si sabía escribir o leer esa persona. Sí. Después dijeron, oye, sí tiene doctorados, pero ¿por qué tenemos que tener las mujeres doctorados? Porque tenemos que demostrar que somos súper secas y súper talentosas intelectualmente, y además somos talentosas en lo estético, y además tenemos buen sentido de, no sé, nos vestimos bien, y además es como porque, ¿tenemos que tenerlo todo o, o somos criticadas? Entonces, claro. eh, yo diría que eh, atreverse, aunque una no se crea tan buena, es un acto político en tanto, eh, permite como desligarnos de esa obligatoriedad de hacerlo todo bien. Claro. Porque... A los hombres siempre se les permite el error desde que son niños. De hecho, hasta grandes, yo creo, como dice, es que es hombre, es que es niño. Entonces, como se le permite el error y era, así van aprendiendo, quizás autoestima también, tiene una ganada res al respecto por eso, porque se les permitió equivocarse y a lo mejor no hubo tanto esto, esta como sentido de la obligación que las mujeres tuvimos de niñas, de ser como... Mujer, eh, niñas señoritas, niñas mateas, niñas <coughs> de ciertas maneras, ¿cierto? Entonces creo que todos esos estereotipos que todavía perviven en torno a la mujer son muy dañinos para nosotras, y que precisamente nos no hacen tener miedo. Eh, ahí estaba leyendo un estudio como de la relación entre como el sexo biológico y, y los trastornos de, de angustia, y en las mujeres el trastorno de angustia es mayor cuando somos adultos. Culta. entonces decían que hay quizá una cuestión ahí que tiene que ver con el sexo y con el género asignado a algún, algún sexo, hay una cuestión uh -huh. como de hormonas pero también había una cuestión de género como de las preocupaciones que nosotros tenemos en la cabeza de estarnos preocupando, por ejemplo al interior del hogar, de lo que le pasa al hermano chico, de lo que tiene que ver el hermano chico al colegio, de lo que tiene que hacer el leige elige, o, elige, o la mamá el papá, qué sé yo como todas esas labores siempre mentales, quizás una mochila mental, eh, la hemos cargado a las mujeres entonces cargar además más con esto de no atreverse, porque a lo mejor no soy tan buena como Chao o sea... Eh, claro, estamos buscando la aprobación, de hecho yo también lo hice un poco, como yo también publiqué y como que, en el fondo, como que lanzaba la piedra, pero también escondía la mano, porque también tenía miedo de la crítica. Eh, de hecho, <coughs> hay una reseña, una, una crítica literaria de Nosotras las Otras, eh, ese, ese, ese poemario tiene igual hartos poemas de amor entre que son como de ruptura, de sufrimiento, y, y esta persona que hizo la crítica eh, señalaba que no podía ser que alguien como que se mostrase feminista, podía estar escribiendo este tipo de cosas. Entonces yo creo que no hay, hay una concepción errada quizás respecto de que el amor o amar no me hace menos feminista, wow. ni ser apasionada me hace menos feminista, eh, ni ser heterosexual me hace menos feminista, o sea, eh, no bueno, primero yo encontré que la crítica, bueno, igual me dolió, pues, entonces, ob obvio que huele como leer algo que, que tú dices, como esto, esto no apunta a, a lo que yo quería demostrar. O, por ejemplo, hay un, un poema que dice como octubre, bla, 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 pero eso fue antes del estallido social. El libro yo lo escribí eh, antes del estallido, lo escribí, lo entregué, el estallido fue en octubre de 2019, yo el manuscrito lo habré entregado a en agosto del 2019, eh, entonces yo como, este tipo de octubre quiero yo, y era como un octubre como muy del amor, uh -huh. como muy de enamorarse, entonces dijeron cómo es posible que en lugar de estar escribiendo como sobre política y, y, y qué sé yo, como tuvimos un octubre tan político, se está escribiendo del amor, y era como, primero ni siquiera era vez octubre, era como el octubre pasado, y por otra parte también se puede escribir de eso, o sea, como... claro que sí. <coughs> No sé, como que no, no voy a perder mi dimensión política por demostrar también mi dimensión amorosa, o la dimensión amorosa del hablante poética, porque tampoco es que sea yo, sino que igual hay un, un, un trabajo. O sea, a veces uno, bueno, si bien yo hasta el momento he escrito sobre experiencias personales que me inspiran para escribir, hay momentos en que uno también puede tomar la experiencia de otros y, y trabajar con eso también. Claro. Entonces yo, yo creo que mm, eh, ese momento siempre va a estar. Siempre va a estar, porque, porque somos mujeres, porque vivimos en un mundo pat muy patriarcalizado aún, eh, porque además vivimos en una sociedad muy competitiva, eh, y muy mala onda también, o sea, siempre va a haber gente que, que va a estar <coughs> criticándote, entonces como que creo que no podemos hacer nuestra vida en función de esa crítica que creemos nefasta o, o, o desafortunada, eh, y vamos a esconder nuestra, nuestra labor por eso, entonces como, yo diría que la que quiere escribir, que escriba, la que quiera actuar, que actúe, la que no sé, como aprovechar que tenemos los, rec los recursos, no hablo de los recursos como económicos ni materiales, sino que como el recurso del, como del, del arrojo como, porque para mí es un arrojo igual por ejemplo, uh -huh. a veces escribir cosas como eh, como poemas súper apasionados, que implican como cuerpo y qué sé yo <ríe> eso igual lo va a leer, no sé, mi hermano chico o, uh -huh. o mis papás uh -huh. eh, o mis abuelos, mi abuelo tengo solo mi abuelo eh, y antes me va a ahogar un poco de pudor, la verdad, porque decía o como, pues dije como no, de verdad no puedo estar eh, en función y al arbitrio de lo que van a leer, qué van a pensar de mí, como que no me importa ya, como, y eso está súper bien. Es como matar esa parte de uno simbólicamente, como tener sí. el arrojo de, de escribir. Eh, uno es un ser humano, ¿sabes? Y entonces, evidentemente, tiene muchas dimensiones muy complejas por lo demás, que, que son importantes de, de, de demostrar también. Es como, las mujeres no somos por amor, también podemos ser mujeres pasionales, también podemos ser, eh, además de tiernas, ¿no? además de, claro. de, de cuidadosas. Entonces, diría, eso como atreverse nomás, eh, hay que atreverse, no, no podemos estar siempre eh, como pisando huevos, como eh, pidiendo permiso, como claro. que creo que ya se acabó eso de pedir permiso, de... De, de llegar y cruzarnos las piernas como si queremos echarnos en el sillón cuando llegamos a un lugar nuevo hagámoslo, como los hombres que se echan y abren las piernas claro. cierto como con pungida, con la pierna cruzada chiquitita, ocupando poco espacio casi que pidiendo permiso por existir entonces yo diría que la palabra puede ser eh, como una bandera de lucha en la que las mujeres podemos expresarnos de manera libre eh, segura eh, no se necesitan segura pero entre nuestra comunidad creo Okay. Eh, pero reivindicativa
1: Bacán Yo me quedé pensando en lo que me decías Sobre esta crítica que te hicieron eh, Igual yo siento que Bueno, tal vez eh, Esa persona no, 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 no había llegado como A ciertas reflexiones sobre el feminismo O tal vez sí, no sé eh, El feminismo Una de las primeras o sea, no de las primeras cosas, pero una de sus más, más grandes reflexiones es que todo es político, ¿no? O sea, como dices tú, yo puedo escribir de lo que quiera, uh -huh. eh, es importante, eh, uh -huh. en, en mis reflexiones, en mi escrito, hay relaciones de, de, de poder, digo, plasmadas allí. Eh, claro. Y, y nada todo es político importa a mí me importa y lo que me pasa a mí tal vez esto que yo estoy escribiendo le llegue eh, no sé al corazón a otra persona que me está leyendo que le sucede lo mismo por uh -huh. ejemplo yo en tu libro que acá aprovecho de mostrarlo ¡Ay, qué yo eh, sí tengo los dos eh, veo mucho de eso de como de este proceso que gracias al feminismo también uno se toma la palabra lo reivindica que si yo se arroja eh, escribe de lo que quiere y, y creo que tu escritura es muy transparente eh, no es esa poesía como de repente que a mí no, no me gusta mucho que como que no se entiende uh -huh. eh, y creo que esas son una de las cosas que a la gente un poco la, la aleja de, de, de leer poesía es súper transparente es súper clara eh, y, y es linda es muy linda eh, Nada, yo, yo veo mucho de eso acá, y te agradezco porque yo creo que tú eres un referente. A mí me gusta, yo, yo pensaba, Ay. cuando estaba armando esto, eh, cómo definir a la Vivi, porque tú haces muchas cosas, eres muy multifacética, ¿verdad? Todo tiene que ver eh, con, con el lenguaje, con las palabras, con la escritura. Y yo decía, um, como una influencer de la palabra, como una <risa> activista de la palabra, qué sé yo. Y... Y claramente eres un referente, eres un referente para muchas. Y lo sé porque he conversado con, con amigas sobre ti sin saber que, que te conocían y ya te conocían. Ah, sí, yo también la sigo, qué sé yo, escribo muy bonito. Ay, qué bonito, gracias. Que... O, o, o me sorprendo viendo historias de, de amigas que comparten tus tu poemas sin antes yo habérselos referido. Entonces, sí, eres, eres un referente, Viviana, y, y nada, un referente súper positivo. Yo de verdad que soy muy admiradora de... De ti de lo que veo. Eh, bueno, respecto a esto mismo quisiera preguntarte ¿cómo llevas la virtualidad? Entendiendo que, si bien las redes sociales son como una plataforma de enunciación súper importante y muy útil, pero también es como una vitrina donde uno está como muy susceptible a la sobreexposición, ¿no? Lo que me decía mm. de, de tu escrito. Sí, sí.
0: Eh, yo ocupo bastante el Instagram porque me entretiene un montón, porque como ahora estoy, porque ya, yeah, yo, yo soy eh, de Santiago, pero ahora estaba trabajando en Viña del Mar. Uh -huh. Trabajaba, hacía clases allá entre Valparaíso y Viña del Mar. Entonces, tengo un montón de amistades allá, pero también tengo un montón de amistades acá. Eh, entonces me pasa que la, la, en, en el Instagram, como que, eh, también me relaciono mucho con mis amistades porteñas, por ejemplo. O oh, amistades acá de, de Santiago que no nos hemos visto por, por la pandemia, etcétera. Uh -huh. eh, Ay, me dice que mi colección... ¿Se escucha bien? ¿Me veo? Escucho? Yo escucho lo último un poquito. Oh, yes. Ah, Ahí volviste. Ya, ahí sí. Ya. No sé qué pasó. Hoy tengo como corrido. Eh, entonces, sí, creo que hay que... Hay que yo, yo me he visto a veces como a mí misma, según, diciéndome como... Lleváis como dos horas seguidas, como para, como... Porque esa cosa del scroll que nunca, nunca deja uno de, de... Es súper adictivo ver historias también, responder historias, eh, eh, estar atenta a la contingencia. A mí me gusta mucho porque como que a veces me dan ganas de escribir acerca de eso. Eh, no sé, por ejemplo lo que pasó ayer con la, con, insisto, con el que quedé como traumada con la Tere Marinovich, que le, dijo a la, le hizo la crítica a Francisca Linconao, y, y Elisa locolo dice como, los derechos lingüísticos son derechos humanos fundamentales, uh -huh. entonces como que dije, voy a escribir algo sobre eso, y me quedé con, con esa consigna, y la escribí y después no la desarrollé porque estoy cansada, entonces como... A veces uno dice como, voy a escribir de esto, ya, yeah, pum, pero eso implica una tarea, es un trabajo, la escritura es un trabajo, sí. es un trabajo físico, ¿cierto? En tanto estamos como tecleando o escribiendo, haciendo esta, este como esfuerzo físico, y, y por, otro, <coughs> por otro lado también un ejercicio mental de ordenamiento de ideas, de averiguación de cosas, porque por lo mismo siento que tenemos que ser súper como certeras y cuidadosas con la información que estamos entregando, de la manera en que estamos entregando. A mí me gusta mucho la cocina de la democratización del conocimiento, de acercar el conocimiento a las personas, de hecho por eso La mato por Amor es un libro súper eh, liviano, pese a que es una investigación lingüística. Eh, antes de que el lenguaje inclusivo y todo eso se pusiera como en la palestra, los mm -hmm. estudios de lenguaje quedaban ahí, pues, quedan, mm -hmm. no... no... Entonces, como que, 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 suerte que justo se puso de moda lo que yo hacía. <risa> como, uy, qué bacán que lo que yo hago está como teniendo interés. <risa> eh, eh, porque era todo muy ratita de biblioteca. Y, y eso me pasa, como que creo que es una vitrina importante en la que uno puede mostrar su, su trabajo, pero a la vez como que hay que ser cuidadosas con, con, con cómo escribimos, con lo que escribimos, porque cualquier cosa desafortunada que uno pueda llegar y decir a veces puede ser como tomar en tu contra, no sé, yo a veces me he visto publicando historias y después las borro, porque digo ya, como que se puede entender tal cosa entonces ya, la borro, no sé, como oh, que estoy vieja, no, el feminismo nos ha enseñado que... entonces yo como, ya, borro la historia <risa> eh, o, o ya la dejo para, para los mejores amigos, no sé, cosas así eh, por lo mismo, porque como, de verdad que basta un pantallazo de algo que uno sube en un segundo y ya, ya está ahí para siempre eh, pero eso creo que hay que como equilibrar. Equilibrar y como saber que, además, eso no es mi vida. Porque yo pensaba, ¿qué, qué me pasaría si es que desapareciera Instagram? Como, nada, no, pues seguirías trabajando nomás. Pues seguís trabajando, seguís haciéndolo tú, y a lo mejor vas a tener más tiempo incluso. Entiendo. Igual sería aburrido, pero hay que acostumbrarse. No sé, como, como que saber que Instagram no es la vida. O TikTok, bueno, yo no tengo TikTok, pero me refiero como a, la, a las redes sociales en general. Uh
1: -huh. Qué importante eso. Que el Instagram no es la vida, porque... Como tú bien dices, es un trabajo, o sea, estar constantemente pensando contenido que publicar es un trabajo, como mantener la continuidad, el feedback con la gente. Sí. Y a mí me pasa de repente que intento como acordarme cómo era la vida antes de las redes sociales o antes de internet, ya eso es como mucho, mucho antes, y no me acuerdo, no me acuerdo, mm. lo tengo demasiado integrado en, en mi imaginario, en mi historia. Y, y sí, hay que tomarse de repente descansos, pausas, porque estar todo el rato ahí... Eh, es cansador es cansador porque es claro, super agotador además es de demasiada trabajo. información exacto y estás todo el tiempo haciendo esas cosas que no, no te hacen bien no te hacen bien de repente yo me enojo mucho cuando veo como comentarios en publicación y es como que Ay, me yo también me amarro las manos para no responder porque digo, sí, ya así esto me importa pero o sabes que tengo un montón de cosas que hacer voy a cuidar mi salud mental y no voy a responder que lata que mm. suceda pero no entonces sí, es, es importante lo que dices tú, tratar de mantener ese equilibrio y entre como usarlo, pero tampoco abandonarlo. Como que... Sí, 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 es verdad. Sí, genera mucha ansiedad también, y, que, y creo que ahora en, en, que estamos
0: en, en pandemia aún peor, porque una se ve así, por ejemplo, yo que ahora estoy como de vacaciones, en verdad me queda mañana a la última clase con una de las universidades en las que trabajo, y verme a mí misma todo el rato hablando eh, es súper agotador, Uh -huh. sí eh, o ver mi imagen y como escuchar mi voz y, y que me que me hablen otros y escuchar mi voz respondiendo es como que es una como hiper presencialidad de mí misma es como no sé cómo explicarlo como eh, no es algo que me pasaba en la sala en el aula anteriormente porque en el aula yo están es mis estudiantes yo los veo a ellos yo no me veo a mí misma haciendo lo que hago entonces como que estar reflejándose en un espejo es súper agotador el encuentro como eh, y además después uno se mete en la red social donde es otra pantalla donde muchas caras. Entonces como que lo de las caras y de la... Es como... Ah, como, no sé, me, me, me abruma. Como, es como un, no sé, muy, muy extraño. Creo que es un fenómeno muy de, de la modernidad y de este periodo en particular. No, no sé si antes uno estaba tan expuesta claro. a verse a sí misma, a escucharse a sí misma. Yo recuerdo porque yo soy muy ansiosa, entonces recuerdo en algún momento de cuando se me desata mucho la ansiedad y no me puedo dormir y sufro de insomnio, como quedarme dormida y escuchar mi propia voz haciendo clases, <risa> y eso es horrible, es horrible, porque me pasa eso cuando estoy loquita, loquita ya de, uh -huh. de trabajo, porque me ha pasado como dos veces antes, eh, cuando estaba en la universidad, que era cuando estábamos leyendo el Quijote, como la versión completa que son mil páginas, eh, escuchaba mi voz leyendo como en antiguo, pues como en ese lenguaje sí. del Quijote. Eh, entonces, muy loco, muy loco, pero me pasa como el periodo en el que estoy demasiado estresada y, y como sobrepasada, <risa> pero es horrible a la vez, pues como ya, me veo todo el día, me escucho todo el día y después me quedo dormida y sigo escuchando mi voz, entonces como un trauma de mí misma para mí, como... Sí. No, a pasa, mí
1: me pasa, bueno, aquí también ansiosa y lo que me pasa es que como que siento mi voz gritada. Ahí ya yo digo, no, no basta. como que de repente, no sé, estoy escribiendo algo y se me ocurre una idea y como que, como que siento como que algo en mi cerebro como que se precipita porque tuve esa idea y como que pienso más rápido de lo que escribo, no sé, y siento como que, viste que uno tiene como una voz en off, que es uno misma, sí. y ya, la siento limitada. Sí. Y ahí es como, no, 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 ya. Ya como que soy mi propia verduga. No, no. Eh. Sí. Hoy las mujeres
0: tenemos nuestra propia verduga que es muy, muy mala onda. Eso estaba sí. hablando con, con una amiga el otro día. Como parece que es algo que se está dando, porque ahora que lo converso, como que creo que con a varias amigas, en particular mujeres, nos pasa que tenemos esta verduga que es como una, mujer, es como una institutriz eh, muy estricta que nos dice, como lo que tenemos que hacer bien y si lo hacemos mal nos castiga, pero así que casi que con la maría yo siento eso, como esa vivienda que me juzga es como, mira qué estúpida como llegaste tarde, <risas> fue porque no te preparaste porque si te hubieras preparado como que eso me pasa, como yo digo, ni, ni a nadie te lo he tratado así en la vida y me trata a mí misma así, como que es eso verdad. no puede ser como que siempre ya trátate como tratas a tus amigas pero Era cuesta, tenía, pero
1: veía un, un meme de eso eh, y como que a esta verduga le, la, le ponían como la, la Regina George que cada una tiene adentro, de oh, qué como que sí. empiezas a tratarte así a ti misma, como sí. todo lo negativo, y que sigue. ¡Sí! ¡Oh, qué horrible! <risa> bueno, ya, como que me fui por las ramas, muy para ir finalizando, eh, como ya es costumbre en este podcast, yo llamo como a la hora del tejido, de tejer esta hebra, ¿verdad?, de esta red de, de mujeres, quisiera que, que nos recomendaras a otras mujeres del circuito del libro, la que tú quieras, puede ser contemporánea o no sé, histórica, de cualquier oficio.
0: Recomiendo a, a muchas mujeres siempre, ahora, desde un tiempo esta parte, porque estoy viendo como no sé, desde películas que las dirijan mujeres, como sí. que creo que es importante también ponerse al día con eso. Entonces, eh, voy a recomendar un par de obras que me tienen como súper eh, entusiasmada, tanto por la capacidad crítica que tienen las autoras, como por eh, lo estético de, de sus obras. ¿ya? Entonces aquí tengo mi, mi, mi torpedo.
1: Vale.
0: Eh, recomiendo, bueno, evidentemente la, la Gabriela Mistral... En su libro Doris Vida Mía, que es, eh, son las, eh, las cartas de, de Gabriela Mistral a Doris Dana a lo largo de unos cuatro años. Eh, acá conocemos otra dimensión de, de la poeta uh -huh. desde una perspectiva muy íntima, muy, muy íntima. Eh, nosotras conocemos a la Gabriela Mistral, premio Nobel, incluso las que ya las que la conocemos más, sabemos que no solamente era lo de la ternura, sino que también era una mujer muy crítica respecto de la sociedad. Uh -huh. Pero acá vemos cómo como que empatizo con ella en tanto, eh, es como todas, una mujer insegura, como una mujer que, que vive bajo la crítica, que vive bajo la mirada de muchas personas y está consciente de esa mirada, eh, es una mujer que sufre por amor y sufre mucho por amor, eh, entonces creo que es una, una perspectiva muy bonita que nos permite conocer otra dimensión de la Mistral que es importante de, de, de atender. Eh, recomiendo a... Por otra parte, a la Mariana Enríquez, es una escritora argentina, eh, tiene, tiene, bueno, ahora estoy leyendo, ay, se me desapareció, estoy leyendo las cosas que perdimos en el fuego, pero ella tiene eh, un libro que se llama Nuestra parte de la noche, eh, es... Hay, hay, hay fantasía, hay terror, hay un juego con lo esperpéntico, con el susto, con las narrativas latinoamericanas en torno a la muerte, por ejemplo, los santitos, etcétera, y da mucho miedo, hay, hay imágenes muy esperpénticas realmente que son súper interesantes de, de conocer y analizar, sobre todo desde la perspectiva de una mujer. Eh, recomiendo a la Lina Meruane y todos sus ensayos, que son maravillosos. El último que leí fue... Eh... No, no fue este que está acá, Zona Ciega que hace, hace un recorrido como parte de como, eh, refiriéndose a al, al octubre de 2019, y a la sistematización de la herida ocular, eh, como método de opresión, o de, eh, que no, no solamente ocurre en Chile, sino que también ocurrió en, en, en Arabia, o en otros lugares del mundo, que es que pare, pareciera ser una política sistemática, que, que dentro del aspecto de los estudios de la guerra, que que feo que existan ellos, como investigaciones o estudios de la guerra, eh, se está empleando, y luego ya hace un recorrido como de, de su propia Problemas de Visión. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo recomendar? Eh, bueno, Alfonsina Storni, eh, Alejandra Pizarnik, eh, mi favorita que es Idea Vilariño, uh -huh. su poesía uh -huh. completa es un... demasiado enternecedor, demasiado conmovedor, demasiado pasional, demasiado inteligente, demasiado talentosa. Eh, Susan Sontag, también es una de mis escritoras favoritas y ensayista, trata distintos temas en torno a, a una crítica social, por ejemplo, la enfermedad y sus metáforas es un libro en el que aborda cómo las enfermedades a lo largo del tiempo han sido abordadas socialmente eh, y las, las connotaciones que se les atribuyen a las personas enfermas, por ejemplo, no sé eh, que las personas que tenían sífilis eran personas como sexualmente activas y por lo tanto eso no estaba bien para la sociedad eh, o que tener eh, sida, por ejemplo, también tiene una connotación parecida a la que tuve en la edad media, tener eh, sífilis, o el cáncer como eh, sinónimo de muerte. Uh -huh. y, y cómo se culpa, por ejemplo, a las personas de sus propias enfermedades, en vez de tratar de sanarle las enfermedades. Como, ah, seguramente no te alimentaste bien, seguramente era porque fumabas demasiado. Como si el sujeto tuviese el control de su vida, y no siempre se tiene, porque son enfermedades. Por eh, entonces, por eso me gusta mucho Susan Sontag, eh,
1: yo creo que eso, esas serían mis recomendaciones. guacan de... sí. muchas gracias, Vivi, me encantó. Ahí ya, para las personas que nos escuchan, tenemos muchos libros que ir a mirar, que ir a investigar. La Vivi Seca nos hizo una chiqui reseña de cada uno, así que muchas gracias <risa> por eso. Y bueno, con esta gran recomendación que nos hace Viviana, eh, quisiera ya dar por finalizado este capítulo, pero antes de irnos, quisiera eh, hablar sobre las redes de Bibi. Pueden eh, buscarla en Instagram como arroba verdadera Vivi. También pueden ir a mirar su blog, que es todas.blogspot.com. También puede ir a deleitarse con el trabajo colectivo que hacen en Colectiva Gacela y Autoras Chilenas, que no tuvimos tiempo de hablar de eso. Uh -huh. eh, también, si quieren comprar sus libros, pueden hacerlo directo con la editorial, que es Libros La Calabaza del Diablo. Ellos están en Instagram como Libros La Calabaza, pero también tienen eh, un website que se puede acceder directamente desde el Instagram. Ellos tienen un botón de WhatsApp que fue muy rápido, en verdad, comprarlo. Yo escribí, inmediatamente me respondieron, y el mismo día ya tenía el libro, así que fue recomendado. Y, y bueno, nada, nos estamos escuchando, conversando en el próximo capítulo, eh, de recomendadas, comentando sobre el trabajo de mujeres del circuito del libro, que así como Viviana hay muchísimas y, y están por allí y hay que descubrirlas así que eso, muchas gracias Viviana mucho amor para ti y nos estamos viendo adiós, chau chau muchas gracias adiós esto fue Red Comendadas, un podcast del Centro Cultural Ananda Map.